1: esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Un bebé en gestación y un hombre fallecieron en el fin de semana en Calamuchita. Santa Argentina inauguró la planta más grande de energía solar del interior. 200 pinturas en el cuarto encuentro de pintores en Santa Rosa. Recital Obras Maratón dentro de los festejos de aniversario de Santa Rosa. Siguen disminuyendo los casos, mientras sigue la vacunación de la tercera dosis.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales, producida por la 97.7, La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Un bebé en gestación y un hombre fallecieron en el fin de semana en Calamuchita. Este fin de semana se sucedieron varios siniestros viales con heridos, uno de ellos sucedido en Villa General Belgrano de gravedad, ya que un hombre falleció en la guardia del hospital debido a los politraumatismos y su pareja embarazada perdió su bebé y luego fue derivada a Córdoba. La vicedirectora del hospital regional, Eva Perón, indicó.
2: Sí, fue un accidente muy grave auto versus moto, en el tramo entre alrededor de Villa General Belgrano, paciente, los pacientes heridos, las personas heridas eran, fueron dos, las más graves, una persona del sexo masculino que llegó con vida al hospital, pero con, con un traumatismo cráneo-encefálico muy grave, un traumatismo abdominal muy grave, y falleció en la guardia de nuestro hospital, en el shock. Y en la, su pareja, que era una paciente de sexo femenino que estaba embarazada, también llegó con un traumatismo abdominal muy grave, se intervenía quirúrgicamente, pero eh, perdió el embarazo sí, y luego eh, se le estabilizó y el día domingo partió, digamos, fue derivada por su obra social. ¿Ah, sí? Eh, sí, son, son muy triste además tuvimos otros accidentes de menor cuantía que no, no cobraron la relevancia que tuvo este por la gravedad, eh, pero hubo muchos accidentes de tránsito.
1: Tantal Argentina inauguró la planta más grande de energía solar del interior. El pasado jueves 9 se inauguró la mayor planta de autogeneración de energía solar de 240 KVA en la provincia de Córdoba, alcanzando el 30% de su consumo y buscando generar el 50% en poco tiempo. Su presidente, el ingeniero José Tagliaretti, manifestó se persigue profundizar el perfil de sostenibilidad y de cuidado del ambiente, optimizando costos. Con
3: esta autogeneración... Eh, para nosotros tiene varios sentidos la autogeneración, por un lado es continuar con nuestra preocupación por el medio ambiente, nosotros tenemos como compromiso cada vez consumir menos energía generada por métodos tradicionales, sale así que anunciamos también un proyecto nuevo para invertir por 100 KVA más de potencia, nosotros hicimos una inversión por 240 KVA, con lo que nosotros llegamos casi al 30, 35% de nuestro consumo. Queremos invertir otros 100 kBA para llegar al 50% de nuestro consumo. Eh, y el camino que Santal ha tomado en esto de la responsabilidad social, la sustentabilidad, cuidar al medio ambiente. Así que eso está enmarcado en ese, en ese camino. Y por otro lado, nos ubica con ventajas comparativas porque. Eh, el mundo está complicado para poder competir ¿no? entonces hay que tener algunas ventajas como esto de tener energía barata
4: La
1: inversión asciende a los 24 millones de pesos en 486 paneles instalados en su predio y contó con el apoyo del gobierno de la provincia
3: Hay un programa de la provincia que es diagnóstico energético donde la provincia se hace cargo de todos los gastos y viene un especialista hace todo un análisis de la empresa y determina qué acciones habría que tomar para bajar el consumo y una, bueno, una de las acciones que surgieron en la autogeneración. Después que estaba ese diagnóstico, armamos un proyecto y ahí el bancor nos dio un crédito y después el financiamiento se completó con un crédito del CCI. Así todo que, eso se hizo sí. re, relativamente rápido y, y con poco trámite. Así que agradecemos mucho a la provincia por todo el apoyo. Es Para muy... los 100 KBA, esto que vienen hicimos un proyecto con la Nación. Ajá. Y bueno, estamos esperando. Eh, normalmente estos son proyectos que tienen financiación subsidiada con tasa un poco más baja y demás que permite hacer una amortización más rápida de la inversión.
1: El año pasado de la pandemia ha sido de transición, ya que actualmente la empresa la conduce la tercera generación, habiendo realizado también un cambio en la misión, brindando el reciclado de piezas y de partes de carburo de tusteno en desuso.
3: Hay un cambio muy importante en Tantal, uh -huh. es que hoy estamos manejando la empresa la tercera generación. Sí. Yo, sigo, yo sigo participando, pero el día a día lo está manejando la tercera generación y son los que han llevado adelante la crisis de la pandemia que para nosotros fue muy difícil. Junto con esta presencia de la tercera generación hemos cambiado la misión de la empresa. Nosotros antes éramos fabricantes de piezas de carburo de tustenos y ahora hemos definido que somos, eh, brindamos soluciones anti desgaste. Eh, entonces en ese marco estimamos que había que hacer un cambio de imagen de la empresa y, bueno, cambiamos el logotipo, cambiamos los colores, cambiamos todo. Eh, y esto debería reflejar estos cambios internos que se están produciendo en la empresa. Por otro lado, Nación nos aprobó dos proyectos muy importantes de inversión. Uno el año pasado, que ya lo estamos, eh, prácticamente en dos o tres meses lo terminamos de concretar. Y hace 20 días nos aprobaron un segundo proyecto del mismo tamaño, son unos mil dólares cada proyecto. Eh, que lo empezamos a ejecutar ahora a principios del año que viene así que estamos con mucho trabajo e invirtiendo mucho y
1: actualmente son alrededor de 70 empleados y en el 2020 subsistieron con meses sin facturación, sin despedir a ningún empleado y no quebrar y en el 2021 batieron récord de facturación ¿Mm?
3: eh, en real 2021 creo que hemos batido los récords, varios meses batimos el récord de facturación eh ...con lo cual la empresa está muy bien ahora... ...muy, muy bien... ...encarando todos estos proyectos... ...de inversión... ...y en general toda la industria está bien... Eh, ...nosotros cuando vamos a comprar... algún equipo para estos proyectos... La, ...los proveedores nos piden ampliar... ...los plazos de entrega porque están con... ...la capacidad productiva... ...totalmente tomada... ...nos pasa lo mismo con nuestros clientes... ...cada vez nos piden más, más cosas... ...es decir, la industria en la Argentina hoy... ...está andando muy bien... ...creo que falta... Que esta realidad le llegue a la gente que más ha sufrido en la pandemia, que son los que menos tienen, y creo que todavía no les ha tocado a ellos, pero en la medida que la actividad industrial y económica mejore, en algún momento debería mejorar para todos, ¿no?
1: 200 pinturas en el cuarto encuentro de pintores en Santa Rosa. El primer fin de semana de eventos por los 144 años de la fundación de Santa Rosa, la ciudad organizó el cuarto encuentro de pintores que participaron desde distintos puntos del país. Gloria Medina, oriunda de la ciudad, ahora radicada en Villa General Belgrano, lo hizo y cuyo tema eran paisajes de conexión, como ella lo contó. Eh,
5: primero la gran cantidad de, de, de pintores que han llegado... ...de distintos lugares de la Argentina, eso es, eh, es, es de destacar porque eh, hay desde distancias este, de 150 kilómetros... ...pero también desde el sur de la Argentina, han venido, claro, desde el, desde el sur, han venido de Trenquelauque, de La Rioja... ...de San Juan, de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de, de otras localidades de Santa Fe... Y, ...y por supuesto de los rincones de la provincia de Córdoba, y, y es toda una movilización... En, en, en costos este, y, y también es como la oportunidad que presentó este encuentro de, de venir a hacer como un, un mini mini turismo no dos días a disfrutar de, de Santa Rosa y donde eh, la convocatoria principal era pintar pintar al aire libre eh, por lo menos bosquejar al aire y después pues, se podía ir terminando se podía sacar las fotos una vez que se hubiera elegido el lugar y el tema de de este año siempre los encuentros de pintores tienen un tema y este año era paisajes de colección, o sea, pintar Santa Rosa.
1: Fueron tres días donde hubo un certamen para registros que se hacían en una hora y otra categoría que se desarrollaban más tiempo. La entrega de premios y la exposición de casi 200 obras se realizó el domingo en el Zoom. Artistas de todo el país se congregaron alrededor de los sitios más emblemáticos de la ciudad para dejar plasmadas en pinturas las maravillas de la localidad y su legado. Los lugares más representados fueron Capilla Vieja, el Calicanto Jesuita, el río Santa Rosa, las sierras, el Puente Colgante y algunas casonas antiguas. El ganador premio Profesionales, Primer Premio Sergio Lorenzetti, de Los Reartes, entre otros.
5: En, en Villa Santarelli hay como una toma que era de una antigua acequia que creo que está declarada como patrimonio histórico. Sí. Y él, él tomó, eligió eso Y eso, esto, ¿no? porque tiene toda una construcción eh, Física, si se quiere Porque está la acequia eh, Con, con muro con pared que Dura, por decirlo de alguna manera Que hace un contraste fantástico Para lo que viene después, que es el río La negra Todo un, un verdor así y un, y un haz de luz que atraviesa eso O sea que está el elemento plástico Y el elemento más eh, más rígido En un contraste perfecto y eso se es, eligió, y por qué yo lo destaco, porque hubo eh, profesionales, muchos profesionales de altísimo nivel, con ventas en el exterior, en el interior, con muestras, y sin embargo, este eh, bueno, el jurado atendró, tuvo su criterio y eligió esto, y es muy representativo porque a, cuando fue la premiación, dentro del público había algunas personas vecinas de Santa Rosa que no eran pintores, pero se habían acercado, y ellos se identificaban perfectamente, ¿no? Y eso también Liliana. es muy lindo, que se claro. un trocito.
1: El segundo premio, Liliana Fernández de Achiras, tercer premio Carlos Izaroski de Río Cuarto, mención especial del jurado, primero para Miguel Ángel Cabezas de Buenos Aires, segunda mención Haroldo Cortés, Río Cuarto, tercera mención Liliana Ledesma de Potrero de Garay, premios aficionados, primer premio Alejandro Collín de Córdoba, segundo premio Gloria Medina de Villa General Belgrano. Tercer premio, Ani Varela, de Trenquelauquén. Recital Obras Maratón dentro de los festejos de aniversario de Santa Rosa. Durante el fin de semana se llevaron a cabo los últimos eventos previstos por los 144 años de la Fundación de Santa Rosa, donde hubo inauguraciones de obras en Costanera, Centro Paseo de Artesano, Mirador además de participar desde el área de turismo de la Feria Internacional del Turismo en Buenos Aires. Cintia Acosta manifestó.
2: La realidad es que ha sido una semana muy intensa, con muchas actividades, eh, con inauguraciones de obras, con eventos deportivos, con encuentro de pintores. Bueno, como bien decías vos en la introducción, eh, la verdad es que bueno, estamos muy contentos con todo lo que se pudo dar eh, y bueno... Y, ...preparándonos para una temporada que, que un poco fuimos adelantando el día viernes... ...en el lanzamiento de temporada, con todo lo que se viene, con el anuncio de los grandes eventos... ...así que, eh, bueno, una semana intensa, muy intensa, pero pero muy contentos con el resultado. Sí, también estuvimos el fin de semana anterior, en, mientras acá sucedía el encuentro de pintores... ...un grupo de la Secretaría viajamos a Buenos Aires por por la Feria Internacional de Turismo... ...así que, eh, bueno, repartiéndonos un poco pero por suerte muy bien acompañada por el equipo de trabajo de la Secretaría, que la verdad que es un equipo muy muy bueno y, y muy comprometido sobre todo. Así que bueno, de esta manera eh, pudimos organizar para que todo salga como, como bueno se pudo ver en el transcurso de la semana.
1: Hubo que reprogramar el video mapping que se iba a desarrollar el jueves 9 y por razones climáticas se realizará este miércoles a las 21.30 horas en la explanada de Capilla Vieja.
2: Pero bueno, el video mapping está reprogramado para este miércoles, así que el miércoles, si Dios quiere, si nos acompaña, 21 a 30 horas, vamos a estar en la Capilla Vieja para poder realizarlo. Eh, nosotros teníamos mucho entusiasmo con que se pueda hacer, porque es algo que nunca se vio en la ciudad, así que bueno, eh, hemos podido acomodar todo en una fecha en la que es muy difícil coordinar nuevamente una nueva... Una nueva fecha porque to, sonido, iluminación, la gente misma del mapping los artistas locales que van a participar, todos estamos muy cargados de actividades en esta época del año, pero bueno, parece que los planetas se han alineado y el miércoles va a ser el día para 21 a 30 horas reunirnos en la capilla y poder vivir lo que se suspendió el jueves pasado que no se pudo hacer. por
1: porque... El viernes a la noche se realizó el recital de Karina la princesita en el marco de los festejos de lanzamiento de la temporada en el balneario Santa Rita. Además, se fue la vuelta de los eventos masivos. Muy pero muy lindo, la gente muy contenta, mucha gente acompañándonos
2: en este lanzamiento de temporada. Eh, bueno, contentos con el número que trajimos también, porque la verdad que Karina brindó un espectáculo muy pero muy bueno, interactuando mucho con la gente. Eh, así que bueno, todo, eh, bueno, estuvieron los chicos de cuatro pesos también que siempre nos hacen bailar y que nos hacen pasar muy buenos momentos, así que ha sido como el broche, no la inauguración también de la costanera que se dio en el marco de esta noche, eh, todo todo salió como quien dice redondito para que sea una gran noche y que se pueda celebrar la vuelta de los grandes eventos y el anticipo de la gran temporada que tenemos por delante.
1: La Secretaría de Turismo también comentó lo que fue la actividad deportiva Black Rock Night Trail por primera vez en Santa Rosa por la noche, donde unos 1.500 corredores participaron.
4: Es
2: la segunda edición de la carrera Black Rock que se realiza en nuestra
1: ciudad, pero en esta ocasión
2: fue nocturna, que el desafío es doble cuando es nocturna, porque bueno, eh, lleva como un poco más de planificación, de coordinación y demás. La verdad que el equipo de la gente que, que viene a hacerlo, que es bueno, Rodrigo Peiret y todo su equipo de, de la UTAC son realmente muy profesionales. Gente que está a la altura de las circunstancias para poder brindarle a Santa Rosa un evento como el que se vio aquí a sábado, eh, sumamente coordinado, la gente muy contenta, en un ambiente muy lindo también, así que bueno, fue fue realmente muy, muy bueno que se pudiera realizar, teníamos dudas de hacerlo de noche o no. Para, para mí puntualmente era un desafío, pero yo insistí mucho para que se pudiera hacer de noche porque para mí tenía otro color y coincidíamos con los chicos acá de la oficina y de hecho el comentario era che, mirá cómo se ilumina la montaña con la gente corriendo, se veían todas las lucecitas subiendo el día cruz. Y...
1: Ahora se aguarda la temporada alta donde el 8 de enero será el primer evento del 2022 con desfile en el Paseo del Remanso y con la conducción de Hernán Drago.
4: Nos volvemos
2: con el primer evento de la temporada, que es el 8 de enero, Santa Rosa brilla uh -huh. el de cine que, tradicional que realizamos en de el Paso del Remanso, este año va a estar conduciendo a Hernán Drago y va a estar desfilando Barbiveles, además de todo el equipo de manequeles que vienen siempre para, para también desfilar. Eh, así que, bueno, este es el primer evento que tenemos en la temporada y obviamente a partir de hoy todos los pocos están funcionando.
1: Siguen disminuyendo los casos mientras se desarrolla la vacunación de tercera dosis. Con una notable disminución de casos en Calamuchita, cuenta con solo ocho contagios positivos de COVID activos entre Villa General Belgrano y Villa Mancay. Ahora se continúa con la vacunación de refuerzo tercera dosis, como lo indicó la vicedirectora del Hospital Regional, Eva Perón, indicando es para todos, sea por su condición previa, pero aclarando el refuerzo es para todos.
2: En este momento se está usando la vacuna de AstraZeneca para ambas Realidades tanto para la tercera dosis o dosis adicional como para la dosis de refuerzo. La diferencia técnica sería que la dosis tercera o, o adicional, ese es el nombre correcto, eh, se si utiliza personas, para decirlo así precisamente, que con dos dosis iniciales no, les fue, sufic no fue suficiente para la respuesta inmunitaria, porque tienen ellas alguna condición médica o condición de edad, que eh, la respuesta inmunitaria con dos dosis que se llama esquema primario no es suficiente y hay que agregarle una tercera para ese esquema, para que tengan un esquema primario bueno. En cambio, la dosis de refuerzo es justamente un refuerzo que es para todos. Como Bien. sucede, digamos, esto, quiero aclararlo, no es que sucede exclusivamente con la vacuna de COVID, sino que hay muchas vacunas que su esquema primario difiere según la condición de la persona que la recibe. Entonces, según la edad que tenés, por ejemplo, o si sos una persona inmunosuprimida, hay que colocarte una dosis más. Esto pasa también con otras vacunas.
1: La doctora Rivarola manifestó todos deben acercarse por demanda espontánea en la mayoría de los dispensarios, ya que se incorporó en dichos espacios la vacuna COVID al servicio.
2: Todos, todos deben ir directamente. Yo uh -huh. He el mensaje para que les quede más, porque por ahí... Cuando uno explica la diferencia entre adicional, sí. refuerzo y demás, eh, la gente se le hace lío. Entonces, y la, el mensaje para que quede claro es: todo el mundo debe concurrir al vacunatorio con su carnet y en el vacunatorio le van a explicar si le toca ya o le toca dentro de algún tiempo, en función de del de intervalo mínimo que tiene que pasar. Bien. Hay gente que le toca ya el refuerzo, porque, claro. por ejemplo, se. Si, la segunda dosis quizás en mayo, junio. Entonces, refuerzos refuerzo. Ya tiene que estar yendo al dispensario Bien. para que se lo organicen Inclusive, vale el paso comunicarlo, vale el momento para comunicarlo. La mayoría de las localidades ya han eh, centralizado en, el, en los dispensarios la vacunación del COVID. O sea, la vacunación COVID ya forma parte de nuestras prácticas habituales en los centros de salud. Son muy pocas las localidades que todavía mantienen un vacunatorio separado.
1: Referido a la vacunación, pero como personalidad destacada, la enfermera de Yacanto, Vanessa Saldaño, ha sido propuesta como una de las personas destacadas del año por su labor, con las vacunas, yendo a aplicarlas, caminando en mula, en helicóptero, como fue este año hacia el Cerro Champaquí.
2: Ya había sido postulada como personalidad cordobesa del año, eh, y me alegro muchísimo por ella, porque es así tal cual como dice el el extracto de, su, de la nota es una persona que hace seis años, que trabaja en vacunación, ha viajado muchísimas veces al Champaquí. Este año fue un viaje famoso porque, bueno, fuimos en helicóptero con el freezer, pero en realidad ella eh, viaja todos los años para llevar las vacunas de calendario y las vacunas de la gripe. Viaja a veces, hasta dos veces en el año, y viaja a caballo, caminando, digamos. ...esta oportunidad de viajar con el, el helicóptero fue especial. Uh -huh. Pero además yo me alegro mucho y, y lo he hablado también con ella ...y así lo vamos promocionando porque Vanessa es como un ícono... ...es decir, es representante de un equipo de personas, de trabajadores de la salud... ...que desde siempre, desde siempre, pero este año ha quedado más visibilizado trabajan con muchísimo compromiso y pasión.
1: Además destacó la entrega el pasado viernes de una nueva ambulancia cero kilómetro por parte del Gobierno Nacional en el equipamiento del Hospital Modular.
2: Tenemos una ambulancia que en realidad forma parte del equipamiento del Modular, el Hospital Modular, estaba, digamos, en la Municipalidad de Santa Rosa y vinieron las autoridades de, de Ministerio de Salud de la Nación para hacer la entrega formal al Ministerio de Salud de la provincia, porque pertenece a la, al equipamiento del Hospital Modular. La ambulancia está, no es que tenga algún destino específico en cuanto ni siquiera a COVID, sino que es una ambulancia para el hospital. ¿Viene con el equipamiento del modular, pero se va a utilizar en el hospital? Sí, por supuesto, es una noticia excelente.
0: Toda la información regional, actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica tormentas aisladas, temperaturas máximas que estarán entre 20 y 22 para la región, el viento soplando al sector noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana martes anticipan parcialmente nublado, tormentas aisladas, chaparrones hacia la noche, máximas de entre 20 y 22, mínimas entre 11 y 13 grados para la región. El viento estará soplando durante toda la jornada de direcciones variables. Datos
0: FM